0: Olá meninos e meninas, nosso curso de Biologia, vamos para a nossa última aula dessa disciplina de Paleontologia e hoje nós vamos falar um pouco sobre é, os registros de eventos de extinção em massa e também de extinções da biodiversidade na Terra. Né? Então a gente viu ao longo dessa caminhada aqui no curso de Paleontologia que a gente pode fazer várias inferências de como eram as comunidades biológicas, a diversidade dos ambientes do passado, e quando a gente junta isso tudo numa escala temporal, a gente consegue descobrir que, que a biodiversidade da Terra não é constante. Ela sofreu várias modificações, várias substituições, retrações, expansões, ao longo de todos esses milhões, bilhões de anos e temos de registro de vida na Terra. Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. Não é? Bom, então, é, a primeira coisa que a gente tem que é, conceituar são extinções no termo ecológico e paleontológico. Então, é, as extinções são eventos inerentes ao processo evolutivo. Então, o processo da diversificação da vida na Terra está marcado por grandes eventos de extinção de espécies, de grupos, de grandes é, é, volumes de, de táxons, né? E isso gera é, um, um ingrediente no processo de diversificação da vida na Terra, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é, a gente tem, a partir dos registros fósseis, que as espécies têm um período natural de duração na, na Terra. Então, Existem espécies que têm registros dela por centenas de anos e existem espécies que existem registros dela por milhões de anos. Então, os primeiros registros de uma espécie, talvez que a gente tenha hoje, existam registros dela há milhões, milhares de anos atrás. Então, cada espécie tem um período natural de duração, mas é natural também que as espécies se substituam. Algumas vão se extinguir, outras vão surgir ocupando o nicho ecológico deixado pela aquela que se extinguiu. Tá? É, então, esse padrão de extinções que vão acontecendo naturalmente, é, a gente chama isso de background, ou pano de fundo de extinções. Então, as extinções de pano de fundo são aquela porcentagem de extinção que naturalmente vai acontecer na biodiversidade, pela interação entre as espécies, pelas modificações no ambiente que vão acontecendo ao longo dos milhares de anos. Então, dependendo do período, esse background, esse, esse, essa, essa, essa extinção de fundo, né? essa extinção de base, varia entre 5% a 10% das espécies a cada milhão de anos. Ou seja, a cada milhão de anos a gente tem uma perda natural de 5% a 10% das espécies que existem naquele dado momento. Lógico que à medida que a gente vai perdendo, a gente também vai, vai ganhando. Né? Darwin explicou muito bem a origem das espécies, então a gente tem hoje é, é, embasamento teórico e também evidências de que novas espécies surgem e o balanço entre esse background, ou seja, a perda de espécies e o surgimento de novas espécies, é que vai definir se a biodiversidade está em retração ou está em expansão. Isso aconteceu, eventos de retração e expansão aconteceram ao longo de todo o período que existe vida na Terra. Tá, gente? Então, é, eventos de extinção são eventos onde a gente consegue definir que ocorreu a extinção acima desse nível normal, acima desse background. Então, se a gente está considerando que o background gira em torno de 5%, quando eu tenho eventos de extinção acima desse nível, ou seja, eu tenho perda de espécies ou grupos taxonômicos, né? famílias, gêneros, etc., acima desse padrão de 5%, 10%, aí eu tenho marcado ali um evento de extinção. E esses eventos podem ser locais ou podem ser extinção global. E ainda temos o que? Os, os tipos de extinção em massa, onde eu tenho uma perda de grande biodiversidade. E também eu tenho casos específicos de extinção filética ou pseudo-extinção, onde eu tenho a extinção de grupos taxonômicos ou grupos evolutivos muito específicos. E aí eu tenho uma extinção focada em um filo ou uma categoria taxonômica. Definir esses eventos é muito difícil, gente, porque a gente tem que pensar o seguinte. Então, se a gente vai definir que, por um período, a gente teve uma perda de espécie acima desse background, eu tenho que definir os limites dele, que vai do, do, do milênio tal até o, o milênio tal ou... Do, da era tal até a era tal. Então, definir os limites temporais de um evento de extinção ele é muito difícil, até porque a gente não tem a clara noção de qual era a diversidade naquele determinado momento. É, a gente viu que a, a, a preservação ela não é aleatória e a preservação ela é falha, ela deixa lacunas. Você quer dizer com isso, Gustavo? A gente viu nas outras aulas que de toda a biodiversidade que existia num determinado momento, apenas uma pequena parte dela vai se fossilizar para contar a história daquele momento. A gente tem uma grande parte da biodiversidade que não deixa rastro. Então, eu tentar contar a história da biodiversidade de um tempo onde? eu tenho um menor número de informações para contar, lógico que eu vou estar contando aquela história com uma maior chance de estar sendo... É, é, deixando algum tipo de informação para trás, contando a história é, um pouco menos verossímil. Bom, então, além das lacunas da fossilização, existem lacunas do encontro. né? Então, por exemplo... Eu estou determinando que uma diversidade de um organismo, é, um grupo de organismo, viveu até um determinado momento aqui, mas se na verdade ele viveu até aqui, mas eu não encontrei o fóssil dele, eu estou determinando a idade da extinção daquele grupo taxonômico de maneira errada. Então, é, lacunas no encontro ou lacunas no próprio processo de fossilização, pode gerar desafios aí na determinação de quando um grupo foi extinto ou quando um grupo surgiu. Então, toda vez que a gente estiver falando aqui gente, de eventos de expansão da diversidade, eventos de extinção, perda de grupos taxonômicos, surgimento de grupos taxonômicos, a gente tem que entender que existem é, é, fragilidades nesse processo, que é inerente a qualquer processo paleontológico, que tem lacunas tanto de formação do fóssil e lacunas também não encontro. Às vezes o fóssil até formou, eu tinha até o registro daquela biodiversidade ali, mas eu não tive condições de encontrar, porque o processo de encontrar os fósseis precisa do sonhecimento das rotas e também da, 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 da possibilidade dos paleontólogos trabalharem e achar o, 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 o sítio paleontológico e também a habilidade daquele daquele grupo de paleontólogos em fazer o bom trabalho de recolher toda aquela informação aí, mantendo o nível de, de, de detalhes com a maior segurança possível para a gente contar melhor a história. Lembro que, assim, paleontologia, a gente é contar a história da vida na Terra através de fotografias, né? Quanto melhor preservadas estão as fotografias e quanto mais fotografias próximas umas das outras eu tenho, quanto melhor a história daquela família. Se eu tenho fotos esparsas ou as fotos estão borradas, as fotos foram mofadas, pior vai ser a minha leitura de como ocorreu a história daquela família. Então, paleontologia é isso. Você tem fotografias e você tenta contar a história daquela família através das fotografias que você tem. Né? Às vezes, um tio ficou sem uma fotografia você não tem outro tipo de registro dele, você não vai contar a história daquele, daquele membro da família. A paleontologia é assim também, então a gente não pode deixar de contabilizar os erros quando eu estou definindo os padrões de extinção, os eventos de extinção em massa, o quanto eles, eles duraram, né? Então, isso a gente não pode deixar de falar. É, mas, considerando que os a gente tem um número grande de evidências que, que conseguem dar força para o que a gente tem hoje de evidências de extinção em massa, a gente tem alguns eventos de extinção em massa muito marcados na história do registro paleontológico global. Né? Então, todos esses eventos de extinção em massa eles têm algumas características que nos permitem dizer que aconteceu um evento de extinção em massa. Então, as quatro características principais, gente, de um evento de extinção em massa são eu tenho perdas de clados muito diferentes. Então, eu perco répteis, eu perco é, 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 artrópodes, eu perco moluscos, eu perco equinodermos. Então, se eu tenho um evento onde... É, independente da constituição do material ou do grupo taxonômico ou da história evolutiva daquele grupo, estou perdendo geral, isso é marca de um evento de extinção em massa. Então, eu tenho mais de 30% das espécies perdidas num determinado ambiente, ou seja, espécies que eu achava no extrato geológico mais baixo, eu já não encontro, 30, mais do que 30% deles no extrato geológico acima é uma marca de... Evento de extinção em massa. É, os organismos instintos, gente, eu não encontro mais no um extrato acima, se eles tiverem, é, ocuparem nichos diferentes ou tiverem diferentes modos de vida ou até formas diferentes, isso também é uma característica de extinção em massa porque não teve seletividade nos grupos. Ou seja, o papel da seleção natural ali foi muito pequeno, matou geral. Outro evento, outra característica das extinções em massa, e até que nos permitem, até com segurança, dizer que foi um evento de extinção em massa, é que ele ocorre em escala global. A gente vê padrões similares de extinção em vários sítios paleontológicos ao longo do globo. Então, aconteceu aqui na África, na Ásia, na Europa, os mesmos padrões quando a gente enxerga um extrato geológico da mesma época. Então, ocorreu um evento de extinção global. E outra marca, mas nem tão muito, muito utilizada, né porque isso é, é, é variável, nós vamos ver, é que ela ocorreu num período relativamente curto de tempo. Apesar da gente ter eventos de extinção em massa que duraram mais tempo e, por isso, tiveram uma magnitude maior, é, existem eventos de extinção em massa que demoraram um período muito curto porque quando a gente tem eventos de extinção em massa que ocorreram assim drasticamente, é porque ele envolve uma ou algumas poucas causas e que essas causas se somaram para gerar esse efeito muito grande, que é diferente de quando o ambiente foi mudando aos poucos. Então, quando acontece bruscamente, provavelmente alguma causa é, é, é diferente dos padrões normais aconteceu para poder gerar essa perda enorme da biodiversidade. Bom, é... então, de acordo com a magnitude dos eventos, a gente tem três categorias de eventos de extinção. A gente tem evento de extinção em massa principal, que a gente fala, e a gente só teve um. Um grande evento de extinção em massa, onde a gente perdeu cerca de 50% das famílias de organismos que a gente tinha registro na Terra, contemplando 90% das espécies que existem na Terra. Gente, vocês têm noção disso? De tudo que eu achava no extrato geológico interior, só sobrou 10% no extrato acima. Né? É como se eu encontrasse a biodiversidade que a gente tem hoje e depois daquele período, só 10%. E não 10% enviesado, por exemplo, só mamífero, só planta vascular, ou etc. Não, geral. Existem ainda eventos intermediários, ou seja, com a magnitude menor do que esse principal. Nesse, a gente já teve quatro eventos intermediários de extinção em massa na Terra registrados. Esses eventos a gente teve de 20% a 30% das famílias perdidas, representando 50% das espécies. Ou seja, nesses eventos eu tive perda de metade das espécies que eu encontrava no extrato geológico inferior. É muita coisa. E isso aconteceu pelo menos quatro vezes na história a gente tem registro da vida no planeta Terra. E lógico, existem vários eventos menores e mais localizados de extinção, e a gente teve perda aí na casa de 10% das famílias e cerca de 20 a 30% das espécies. Okay? Então, gente, só para a gente é, pontuar isso aqui na, 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 na escala geológica, então, o grande evento principal de extinção em massa na Terra foi o que separou o paleozoico do mesozoico. Né? Então, a gente tem essas grandes eras aí, a era paleozoica ela foi marcada pela perda de cerca de 90% de suas espécies, sobrevivendo apenas 10%. E lógico que a biodiversidade depois se renovou, mas esse momento foi tão importante que ele marcou o quê? Essa divisão das eras, Paleozoica e Mesozoica. Muito bem, e os outros quatro grandes eventos? Os outros quatro eventos intermediários, o primeiro deles marcou a divisão aqui do Ordoviciano e do Siluriano, né? a gente teve grande perda de espécies, o segundo aqui, ó, ele marcou a separação do devoniano para o carbonífero. O outro separou o triássico do jurássico. E o último grande, é, evento maior de extinção em massa ocorreu aqui, separando aqui a era mesozoica do cenozoico, que é a era atual que a gente está vivendo hoje. Então, note, esses grandes eventos de extinção em massa, né, o intermediário, os, os quatro intermediários e o principal, eles foram tão importantes para a história da vida na Terra que eles marcam eras e épocas geológicas. Né? A gente tem essa marcação das épocas e eras geológicas. Um dos grandes eventos que marcam é, algumas dessas, é, dessas épocas geológicas são os eventos de extinção em massa. E aqui, esses eventos menores, gente, a gente tem espalhados né, por todo o registro paleontológico que a gente tem. E, então, eles aconteceram em vários momentos, mas com perdas mais localizadas de espécies. Simbora? Então, vamos contar agora um pouco desses. Cinco grandes eventos de extinção em massa. Né? O principal a gente já viu, que a gente chama de extinção do final do Permiano, ou extinção do Permiano, né? é o que marca a, a, o final de uma era, a era Mesozoica. E a gente tem aqui o primeiro grande evento, que foi o que marca o final do Ordoviciano. O um segundo que marca o final aqui do devoniano. O quarto aqui, né, ocorreu logo depois desse grande evento, né, que marca o Triássico o Jurássico. E é o um grande evento de extinção em massa do Cretáceo Terciário que é o mais conhecido, né, gente. É o que levou à extinção dos grandes répteis e à ascensão logo em seguida dos mamíferos. No ambiente terrestre. Tá? Então, esses cinco grandes eventos de extinção em massa, a gente chama dos Big Five, ou seja, os que realmente contribuíram significativamente para a trajetória da biodiversidade na Terra. Bom, vamos falar um pouco de cada um desses cinco. Então, o primeiro deles, que é o evento do, do final do Ordoviciano, ele aconteceu, gente há cerca de 445, ali, 450 milhões de anos atrás. Ele foi o primeiro foi lá atrás, lá no início já da, da era mesozoica. Né? Antes da, dela só existia ali o, o, o ordoviciano e o, e o início do cambriano ali. Então, hoje a gente tem... Onde a gente tem o quê? Marcadamente a perda de várias espécies né, de... Espécies marinhas, porque nessa época, gente, a gente tinha o melhor registro das faunas e flora marinhas, né? Então, a gente teve registro de perdas de vários grupos de corais, de braquiópodes, de equinodermos, de ostracodermos e trilobitas, são organismos, todos eles que se fossilizavam bem na época, né? A gente tem que levar isso em consideração, porque perdeu-se também uma grande diversidade de organismos de corpo mole a gente não tem nem notícia deles porque eles não se fossilizaram. E qual foi a grande causa ali, qual foi a principal causa que a gente já conseguiu assim, traçar a melhor explicação para esse primeiro grande evento de extinção em massa? A primeira delas é, aponta uma causa climática. Por quê? É nessa época que a gente tem uma abrupta queda na temperatura média da temperatura da Terra. Aí você vai falar, ah, mas caiu 10 graus, você está mostrando 10 graus, faz tanta diferença? Faz muita diferença, porque isso muda todo o regime do funcionamento dos oceanos, né? questão de, de, de é, penetração de luz, de água, de glaciação. E a faixa de vida de várias espécies é muito curta. Alguns sobrevivem a variações de 2, 3 graus. 10 graus é muita coisa de esfriamento. Então, a principal hipótese para esse primeiro grande evento de em massa foi o um processo de glaciação, uma queda significativa da temperatura da Terra. Então, os oceanos tornaram-se mais frios, Toda a fauna tropical praticamente se extinguiu porque sofreu mais, porque estava acostumada com é, temperaturas mais amenas. E as temperaturas do polo migraram para onde? Para a região equatorial, porque as temperaturas ficaram mais próximas daquelas que eles conseguiam viver. Então, essa é a principal causa aí da primeira extinção em massa que a gente tem. A segunda extinção em massa que a gente teve foi a do Devoniano tardio, né? Essa segunda extinção em massa, ela ocorreu ali entre 380 e 360 milhões de anos, cerca então aí de 90 milhões de anos após a primeira extinção em massa, e ela na verdade, ela não foi um grande evento único de extinção. Ela foi constituída por pulsos de extinções menores. Então, num período geológico muito curto, de, milhões, de, de, de milhares de anos, a gente teve registros de perdas sucessivas de biodiversidade. Então, é, por mais que a gente tenha aqui um evento de resfriamento da terra aqui de volta, né, no, olha só, nessa... Não é tão forte como a do final do do ano, mas teve, e isso impacta na biodiversidade, mas também tem registros de impacto massivo de objetos extraterrestres, ou seja, chuvas de meteoros, meteoritos bombardeando a superfície da Terra, e isso também é causa de perda de biodiversidade. Então, foi um evento ali de 20 milhões de anos e que foi ocorrendo vários eventos pequenos ali sucessivos. De perda de biodiversidade. E aí a gente tem, depois desse, o grande evento de extinção em massa, que aconteceu mais ou menos há 250 milhões de anos, fechando a era Mesozoica. Então, nesse evento, eu já falei, a gente perdeu cerca de 50% da biodiversidade marinha e terrestre, né, dos grandes grupos, correspondendo, gente, a 96% de todas as espécies da Terra. Sobraram 4% da biodiversidade da Terra, né, de vários grupos diferentes. Né, então, a gente teve, aí, em termos de grandes grupos, a representatividade aí de 50% perdido. Mas, em termos de espécies, perdemos praticamente 96% das espécies que a gente conhecia, que a gente tinha registro, é, é, registro fóssil delas. Tá? Então, a principal é, hipótese para esse grande evento de extinção em massa foi uma intensa atividade vulcânica e de rompimento, de formação de fendas na crosta terrestre, na região ali que a gente conhece hoje como Sibéria, né? a região ali de Perme, onde a gente tem muitos fósseis daquela época, né? Perme, Permiano. Então, a gente tem como principal hipótese essa atividade vulcânica na Sibéria. Por quê, gente? Porque essa região da Sibéria, ela tem uma grande quantidade de é, formação geológica do tipo de base vulcânica, né? a gente chama de traps siberianos, que eu estou mostrando aqui. Então, disso aqui, grandes fendas se formando na, 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 na crosta terrestre, intensa atividade vulcânica, lava sendo é, levada para a terra, a gente, depois do esfriamento, tem a formação geológica dessas esses trepes siberianos, que é uma decorrência de grande é, formação de rochas e ígneas a partir de, de atividades vulcânicas. Então, essa região, gente, acredita-se que ela foi formada ali, né, correspondendo a uma área de 1,6 milhões de quilômetros, é muito grande, é um pedaço bom da Rússia, que é o maior país do mundo. E acredita-se que 2 milhões de metros cúbicos, gente, 2 milhões de metros cúbicos de lava basáltica foi expelida. Então, matou geral. Né? Fendas no solo de 400 a 3 mil metros. Né? Então, a gente tem essas formações geológicas ali que são decorrentes dessa formação de fendas geológicas lá no passado. Né? Isso durou, gente, 30 milhões de anos. Imagina isso aqui, ó acontecendo durante 30 milhões de anos. Qual que é a consequência disso? A consequência disso, gente, é que o quê? Aumento dos níveis de CO2 na atmosfera, gerando um grande efeito estufa que levou à elevação da temperatura da Terra né? e dos oceanos. E quando a gente eleva muito o nível de oxigênio na água, também é alterado, então a gente tem alteração em temperatura. Diminuição no nível da água, ó, de oxigênio na água. A gente tem, por consequência, alteração nos níveis dos oceanos também. Aí a gente tem a devastação de vários hábitos. Hábitos litorâneos são, são devastados. Muitos organismos não sobrevivem, à diferença de temperatura, sem contar com a intensa expulsão de lava, né? Que devasta imediatamente os ambientes, né? Olha só, imediatamente os ambientes impactados pela atividade vulcânica, mas também em ambientes mais longe, porque isso vai levar à formação de chuvas ácidas, né? Não é essa chuva ácida que a gente tem por poluição, hoje a gente tem, não, são chuvas ácidas com uma grande carga de material corrosivo que devasta a biodiversidade, a quilômetros e quilômetros de distância. Então, esse evento que aconteceu numa região localizada da Terra, mas uma região grande, teve uma escala global fazendo com que a gente tivesse a perda de 96% dos tipos de, de, de organismos que a gente tinha registro naquela época. Foi muito sério as extinções do final do Permiano. Bom, dando sequência, né? O quarto evento de extinção em massa foi a, ainda ali no, no, meso, no, no mesozóico, né? e marca o final do triássico. Então, ele aconteceu há 200 milhões de anos atrás, né? cerca de 40, 50 milhões de anos após o grande evento. E aí a gente teve perdas de grupos significativos, a gente teve grandes réteis marinhos perdidos, amonóides, brachióticos, então a gente tem vários grupos, né, o que marca uma extinção em massa perdidos E as hipóteses é, envolvem duas causas principais que não precisam ser excludentes, né, elas podem se juntar. Massivas erupções vulcânicas, então a gente tem muita formação de rocha ígnea daquela época, e um aumento de concentração de metano e CO2 causando aquecimento global. Então, essas atividades geraram aquecimento global, e aí, de novo, isso impacta diretamente nos oceanos, que é onde a gente tem mais informação. Tá? E ainda tem algumas teorias que, naquela época, a gente tem registro de impactos de vários meteoros na Terra. Né? Quando a gente tem é, é, registro de meteoros, geralmente esses meteoros, são formados por rochas que não são terrestres. Então a composição química dessas rochas é diferente das nossas. Então quando a gente vê regiões muito localizadas, de formação geológica muito diferente do que a gente tem na Terra, ali há uma evidência de que aquilo ali é um corpo rochoso, né, que veio de fora da Terra. Então, quando a gente tem no registro geológico algumas, algumas inclusões desse material né, que não é da Terra, que tem composição química completamente diferente do que a gente tem na Terra, é a evidência de que a gente tem o quê? Impactos de meteoros e meteoritos. E nessa época a gente tem vários registros ali de intensa atividade de impactos de meteoros. Então tudo isso ajuda né, a biodiversidade sofrer e perder Grupos numa escala global e numa escala acima aí dos 20%, 30% que marca os eventos intermediários. Bom, e aí nós temos o último grande evento de extinção em massa, que é o do Cretáceo né, que marca o final do que? Do Mesozoico e o início do Cenozoico, e marca a nossa era atual aqui que a gente vive. Então, é um evento onde a gente tem o um maior número de evidências do que aconteceu, lógico que é mais recente, então, temos mais evidências da fauna, da, da, da flora local, e ele ocorreu há cerca de 65 milhões de anos atrás. E ele culminou, né, a gente marca mais essa época, porque ele culminou com a extinção é, do grupo que a gente chama de dinossauros, né, mas com a extinção dos grandes répteis, dos répteis semelares a mamíferos que a gente fala, então, a gente perdeu aí os, os grandes répteis, os dinossauros marinhos, perdemos os dinossauros terrestres, os dinossauros voadores, os amonóides, que são outros grupos, mas também foram perdidos, extintos. Então, toda aquela biodiversidade que a gente tinha dos grandes répteis que dominavam o ambiente terrestre, também o topo das cadeias alimentares marinhas, elas foram perdidas. Né? A hipótese mais aceita para explicar o que aconteceu ali, 65 milhões de anos atrás, foi a queda de um meteorito muito grande, né? cerca de 10 quilômetros de diâmetro, que chocou com a Terra na região ali do Golfo do México. Bom, a queda desse meteorito, gente, de novo, eu expliquei para vocês já, mas vale lembrar, por que eles acreditam que teve ali naquele local? Porque aquela região é marcada por uma concentração de um, um metal que chama de irídio naquela região marcada num, num faixa geológica muito específica de um metal que a gente não tem comumente na terra, né? O irídio é muito raro no ambiente terrestre, mas naquela região específica do Golfo Terrestre, numa faixa geológica muito específica, marcando um, um local muito específico, a gente tem uma concentração de irídio enorme e o irídio é muito comum em materiais de, 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 que chegam à terra de outros corpos celestes. Então, assim, essa é a principal evidência de que aquele choque daquele meteorito teve graves consequências, porque o impacto gerou uma nuvem de poeira em uma escala muito grande e aí essa, isso bloqueou o sol, o sol de maneira significativa por muito tempo isso alterou a, a capacidade das plantas de sustentarem os ambientes é, assim os níveis de fotossíntese caíram drasticamente tanto por plantas terrestres quanto pelo fitoplâncton na Terra e quando você tira a base da cadeia alimentar o impacto vem em cascata né e aí essa é uma das principais é a principal né hoje explicação para a perda dos, dos, dos dinossauros e desse, primeiro, desse último grande evento de extinção em massa que a gente teve na Terra. Bom, o que acontece após um evento de extinção em massa, né? Como é que é o período, gente, após as extinções? Então, após as extinções, a gente viu que a gente tem a manutenção de parte da biodiversidade. A gente pegar o um grande evento, a gente perdeu aí, sobrou 5% da biodiversidade da Terra, sendo que desses 5%, eles eram representantes de 50% dos grandes grupos. Então, sobrou muita gente. Né? E aí, o que, que acontece? O desaparecimento desses grupos que não sobreviveram libera nichos ecológicos a serem ocupados pelos organismos que sobraram. Né? E aí, gente, quando eu tenho liberação de nichos ecológicos, ou seja, quando eu tenho... Possibilidades de sobrevida livres, as restrições ali são quebradas, né? E isso leva a uma onda de diversificação. Por quê? As mutações estão acontecendo o tempo inteiro, né? E o que diz que aquela mutação ou aquela variação né, faz com que o organismo seja desvantajoso é como que ele se interage com os outros organismos, com o ambiente, né? e os ambientes são muito seletivos, porque tem que ter espaço para todo mundo, então os nichos são muito apertados. Quando você libera os nichos, até aquele que é mais ou menos consegue sobreviver, até aquele que surgiu como uma novidade evolutiva, assim, uma coisa nova, que normalmente não daria certo por causa da, da competitividade pelos nichos, ele acaba sobrevivendo e diversificando. Então, é, a ocupação dos nichos disponíveis promove o que a gente chama de radiação dos grupos a partir dos que sobraram. Então, esse tempo de recuperação ele vai depender da magnitude do evento, claro, e também desse número de nichos que foram liberados, e aí a biodiversidade vai acabar se recuperando, demorando mais ou demorando menos. Bom, então, é, há um padrão global de diversificação dos organismos na Terra a cada evento de extinção em massa. Então, a cada evento de extinção em massa, a biodiversidade da Terra encontra nichos disponíveis para ocupar, e isso vai levar a uma diversificação dos grupos. Então, não há um padrão global, até porque o quê? a evolução ela não tem uma finalidade. Né? Os padrões de diversificação vão ser impostos pelos regimes de seleção em cada local, em cada nicho ecológico, em cada novo ecossistema ali que foi formado após o evento de extinção em massa. Então, pelo fato das espécies interagirem de maneira variada, terem capacidades variadas, baseadas nos seus genes, no seu fenótipo de interagir com o ambiente, com os outros organismos que sobraram, que estão ocupando aqueles nichos. A velocidade que um grupo vai se diversificar ou não depende do contexto local daquelas espécies, né? Então, a gente fala que o padrão de diversificação na terra é irregular. Não há como prever, fazer uma curva de tendência de que, a cada 100 milhões de anos, a biodiversidade da Terra se recupera 100% ou 50%. Porque tudo depende dessa rede de interações entre espécies e ambiente e é reformada após o grande evento de extinção em massa. Se essa rede favorece uma diversificação rápida, vai acontecer mais rápido. Se essa rede é mais seletiva, ou seja, os nichos não estão assim, tão disponíveis assim, a diversificação vai ser mais lenta. Então, não há um padrão, o padrão ele é irregular. E varia de grupo para grupo, né? Igual eu estou mostrando aqui para vocês. Né? Se a gente pegar, por exemplo, nos animais marinhos, a gente encontra esse padrão aqui. Ó. Agora, se a gente pegar, por exemplo, os tetrápodes terrestres, né? Mamífios, olha só. O padrão é mais. É, é, achatado no início e tem um salto muito forte a partir do, do, do final do cretáceo ali, lógico, com a extinção dos grandes répteis. Agora, se a gente pegar as plantas vasculares, ela começa muito baixa, depois tem um salto a partir do Devoniano, mantém-se estável, incluindo ali, após o grande evento de extinção em massa aqui, ó, ela sofreu menos, e depois do jurássico ali, ela tem uma expansão. Se a gente pegar agora aqui os insetos, outro padrão muito irregular, né? uma expansão mais recente. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é que não há um padrão. Cada grupo evoluiu ao longo desse período e sofreu com os eventos de extinção em massa de maneira diferente. Por quê? Porque os nichos que se liberaram para cada, cada grupo foram diferentes, e cada um encontrou soluções diferentes para ocupar esses nichos. Okay? Então, aqui, se a gente pegar a fauna do Cambriano, a gente tem padrões de, de expansão e depois um evento, um padrão de equilíbrio aqui, logo depois do, é, do Devoniano aqui. Agora, se a gente pegar, por exemplo, a fauna do Paleozoico, né? Olha só, a gente tem um padrão diferente, onde a gente tem um nível de diversidade muito alta até o grande evento de extinção em massa, cai drasticamente e vem se recuperando, mas não se recupera, gente, durante o Paleozoico, aos níveis que eram antes do grande evento de extinção em massa do, do, do Permiano. E se a gente pegar já a fauna moderna do, do, é, do cenozóico para cá, a gente está assistindo o quê? Em escala geológica, tá, gente? Uma expansão da biodiversidade. Né? Você vai falar, Não, Gustavo, então você está mostrando que está tendo uma expansão da biodiversidade e a gente fica falando aí que a gente está extinguindo as nossas espécies de maneira... É, Desordenada, alarmante, estamos mesmo. O que eu estou falando aqui em escala geológica, né? O que estamos fazendo é diminuindo a biodiversidade numa escala que os serviços ecossistêmicos que essa biodiversidade perdida está sendo deteriorada, né? Porque cada espécie na Terra faz um papel ecológico. Se a gente perde um número grande de espécies, esses papéis são desempenhados de maneira mais, menos eficiente. E isso tem impactos em como a sociedade humana vive, né? ciclo de água, ciclo de carbono, etc., etc., é impactado. Então, o que a gente está falando é que as perdas recentes na biodiversidade estão impactando drasticamente aonde? A capacidade da espécie humana sobreviver na Terra. Por quê? Se a gente perder a diversidade a um ponto da dos serviços ecossistêmicos, dos serviços feitos pela natureza para manter a, a vida da, da espécie humana na Terra colapsarem, a espécie humana vai embora e depois a gente vai ter o quê? A natureza, se tocando o seu curso, do mesmo jeito, a gente pode sentir o que? Isso aqui, ó, um saltinho aqui na, na biodiversidade na, da, da, da Terra. E aí, a próxima espécie que vier aqui vai falar assim: a, essa biodiversidade saiu porque tinha, aconteceu alguma coisa aqui, as condições da Terra, químicas da Terra, foram alteradas, mas depois ela voltou. E nesse pequeno período foi o que? Foi o tempo que a espécie humana permaneceu na Terra, né? porque a espécie humana não vai durar para cima. Então, nenhuma durou. E a preocupação com a extinção das espécies, a degradação do ambiente é para a manutenção da própria espécie humana também. Então, se tirar a espécie humana da, da, da história, a natureza segue seu ciclo e pode ser que ela volte a, a aumentar seus níveis de diversidade ou não, né? Por quê? Porque não é um mau padrão. Seguindo, gente, então essa diversificação da Terra, ela segue os princípios da evolução biológica, que a gente estudou lá nas aulas de evolução. Então, se a gente pegar esse histórico recente de expansão da biodiversidade, a gente pode ficar assim. Bom, então, se a gente pegar nos últimos milênios, né, nos últimos milhões de anos, o número de espécies na Terra aumentou. E a gente viu um aumento na complexidade no, dos organismos que foram surgindo. Então, a gente pode ter uma leviana conclusão de que a expansão da biodiversidade e a expansão da complexidade dos organismos é uma tendência. Ou seja, os, ao longo do tempo, os organismos foram ficando mais diversos e mais complexos. Isso não é uma tendência. Por quê? Porque ficar mais complexo não é uma tendência evolutiva. Existem organismos que se tornar mais enxutos é a melhor opção. Existem organismos que aumentaram a complexidade de um sistema e tem organismos que encontram o seu caminho evolutivo sem sofrer grandes é, é, mudanças em sua complexidade. Né? Senão não existia mais bactéria na Terra, né, gente? Ia ter só organismos multicelulares com um grau de, de organização de tecidos assim, de maneira muito organizada. Não é assim. A gente tem espaço na Terra para todo mundo, porque cada grupo conseguiu encontrar o seu caminho evolutivo. E até essa questão de é, tendência evolutiva para um caminho mais complexo, mais elaborado, ela é subjetiva, né? Se a gente pensar que, levianamente, que o caminho da espécie humana é o mais complexo, nós somos. Nós somos um organismo que só aumentou o quê? A nossa capacidade cognitiva, mais nada. O resto, nós somos ruim em tudo. Nós não voamos, nós ficamos, no máximo, alguns minutos dentro d'água. Então, a gente, gente, por mais que a gente ache que nós somos complexos, nós somos isso e aquilo, que a gente tem evolutivamente é uma capacidade cognitiva enorme. né? Então, a tendência evolutiva da linhagem humana, na verdade, foi uma expansão do cérebro. Né? Agora, existem organismos que seguiram outras tendências evolutivas, por exemplo, as serpentes. Elas vieram de répteis com membros. Então, se o caminho das serpentes foi perder os membros, ela tem a tendência evolutiva da perda dos membros, diminuiu a complexidade. Vocês entenderam que a gente não pode ser levado por argumentos que só servem se a gente colocar o ser humano no centro da história, mas a história da Terra não coloca o ser humano no centro. Né? O ser humano é apenas um dos galhos da árvore da vida, ou seja, um dos galhos, um dos caminhos que a biodiversidade seguiu durante o processo de evolução da vida na terra, okay? Então, a gente tem que considerar sempre três coisas quando a gente fala de diversificação da vida na terra. Primeiro é que o ambiente está sempre em mudança, então, a cada mudança, os regimes seletivos mudam, e o que é bom hoje não pode, pode não ser amanhã, né? E aí as tendências vão sempre acompanhar o quê? As pressões seletivas. Então, não há um caminho único que leva à espécie humana. Isso é uma bobagem de todo tamanho. Segundo, os registros os paleontológicos nos quais a gente se baseia essa tendência de, de expansão, tendência de queda, estabilização, tudo tem seus graus de quê? Incerteza. Lógico que os grandes eventos, de extinção em massa eles têm apoiado em uma grande variedade de evidências, mas essas flutuações mínimas de biodiversidade, lógico, elas podem ter sofrendo super ou subvalorizações porque gente, o que eu registro é fóssil é falho, ele tem lacunas de fossilização e tem lacunas de encontro, né? Falei isso lá no instalo. E por fim, gente. Mudanças em características nem sempre são indícios desse progresso, ou seja, de modificação em sentido de alguma coisa. Isso não funciona bem em evolução. Progresso envolve adaptabilidade à situação local. É? Então, não há uma tendência para o mais isso, ou uma tendência para o mais aqui. Há ah, o okay. quê? Uma mudança em favor da adaptabilidade para aquele momento, ok? Vocês estão formando em biologia e vocês precisam usar os argumentos corretos para explicar a evolução, tá gente? É. Bom, e aí eu já falei disso e vou falar de novo, que quando nichos ecológicos estão disponíveis, pode haver o que? uma expansão da biodiversidade a partir de um clado, ou seja, de um ramo evolutivo. E isso a gente chama de radiação adaptativa. Outra opção para que um grupo se expanda não é porque nichos novos, ó, nichos foram liberados por quem morreu, etc. Mas porque surgiu uma novidade evolutiva-chave que permite aquele grupo ocupar nichos ele jamais ocuparia se não tivesse aquela característica. Por exemplo, a capacidade de voo por mamíferos. Né? Então, desenvolvimento da placenta, né, que permite uma, uma nutrição melhor, uma, uma, uma estratégia evolutiva reprodutiva muito mais eficiente do que eles mamíferos que não tinham placenta, que botavam ali, por exemplo, os massupiais, botavam sua prole para fora com 14 dias e aí ela tinha que se virar com aqueles com aqueles organismos ainda não prontos para sobreviver no ambiente com com, com, é, com as estratégias que se tinham. né se a gente pegar ali as, aqueles não marsupiais é pior ainda então quando você teve a formação da placenta que permitia a manutenção por mais tempo dos organismos é, é, gerados a prole por mais tempo nutrindo protegendo isso foi uma vantagem evolutiva enorme para os mamíferos, mas ela sozinha não permitiria uma radiação dos mamíferos. Como aconteceu, precisou do quê? Os grupos dominantes da época, né? os grandes répteis, saírem de cima para que os nichos forem liberados, e aí hoje a gente tem essa grande diversificação dos mamíferos. Né? Bom, Outro evento que aconteceu ao longo da evolução da biodiversidade na Terra, foram eventos de substituições bióticas. Então, o que são eventos de substituições bióticas? São eventos onde um grupo evolutivo ocupa os nichos por causa de suas características favoráveis, mas, ao surgirem características novas, novidades-chave, novos grupos começam a assumir Protagonismo na ocupação dos nichos. Vamos pegar um exemplo aqui muito fácil de entender? São do grupo das plantas. Então, o primeiro grupo de plantas vasculares, gente, surgiram, ele dominaram o Siluriano Médio, por volta ali de 400 até 370 milhões de anos atrás. Essas primeiras plantas vasculares, gente, elas tinham uma grande vantagem, de quê? de não ter que estar todas as células em trocas com o ambiente. Eu poderia ter células especializadas em regiões da planta, porque os nutrientes eram distribuídos pelo sistema vascular. Isso permitiu, assim, que as plantas deixassem de ser tão pequenininhas e tão dependentes de água, e elas começaram a ocupar nichos que elas não ocupavam. Muito bem, e ocuparam geral. Só que começaram a surgir as pró que são aquelas que começaram a ter uma proteção do embrião, formando a pseudo-semente ali. Isso permitia que esses organismos não tivessem a dependência da água para reproduzir e conseguiam dispersar seus rebentos, sua prole, para áreas um de uma capacidade muito maior do que as as primeiras plantas vasculares tinham. Aí você tira a dependência da água para a reprodução. E aí, gente, isso libera uma capacidade de ocupar nichos para essas plantas que as primeiras não tinham. E aí elas começam a dominar o ambiente. E aí você tem quem? As gymnospermas pernas. E já dominaram essa questão da semente, e com capacidade de dispersão muito grande, e com sistemas vasculares muito eficientes, permitindo que elas fossem enormes, né? E aí elas começaram a dominar o um ambiente que era de pteridópteros e pró pernas. E aí veio uma grande novidade evolutiva que são as angiospermas, que permitiu não só a dispersão da semente, porque elas já tinham, mas a melhor coisa que aconteceu para elas em termos evolutivos, que foi a flor, né? a capacidade de variar o seu sistema de dispersão de grãos e pólen, que são os, as estruturas reprodutivas. Então, enquanto as gimnospermas quebraram uma barreira com as sementes, as plantas quebraram a barreira, as, as, as angiospermas que, quebraram essa barreira, gente, com a capacidade da polinização, de levar as suas é, estruturas reprodutivas de maneira muito específica por é, é, animais, é, é, por água, por vento e assim por diante. E aí elas tiveram uma vantagem muito grande, começaram a ocupar nichos de maneira mais eficiente e outros nichos que as angiospermas não estavam cobrindo ou cobrindo nichos das ginospermas, de forma mais eficiente do que nós nós e elas começaram a dominar o ambiente, a ponto da gente ter hoje para todo lugar que a gente olha, principalmente aqui nos ambientes tropicais, você vai olhar, você vai achar, é angiosperma Ok, gente? Então, novidades vão surgindo e a bola da vez vai mudando. E aí, se a gente pegar numa escala global e etc., os paleontólogos colocam que aconteceram dez grandes eventos-chave durante a história da vida na Terra que determinaram como a história da vida na Terra aconteceu. Então, a primeira coisa, lógico, a vida tem que surgir. Então, o primeiro grande evento foi a origem das primeiras células, a origem da vida. Bom, ficamos... Na escala dos procariotos, por muito tempo, até surgiu uma grande outra novidade, que foram quem? Os eucariotos, juntamente com a capacidade de reprodução sexuada, de trocar genes isso foi fantástico. Né? E os eucariotos com suas organelas diferentes, suas capacidades metabólicas diferentes. Muito bem, ficamos aí na unicelularidade por muito tempo, até surgir uma outra grande novidade, que foi fantástica, foi a multicelularidade. Aí, os organismos começaram a ficar grandes. E, até esses três primeiros, a, a diversidade ainda do registro de força era muito pequena, por causa do viés. Mas, quando a gente teve um salto aí da multicelularidade, a gente já começou a ver um aumento na biodiversidade e com a capacidade de formar esqueletos ou estruturas de sustentação, né? E aí a gente coloca todas as estruturas de sustentação no balai. A gente já tem o quê? Um aumento no registro da biodiversidade. Aqui, fortemente enviesada, gente, também, porque esses esqueletos fossilizam mais. Aqui a gente tem a relação de predador presa ou seja, as adaptações para a caça também é uma característica importante que diversifica os grupos. Tá? É, aqui no 6, a formação dos recifes de corais. Se a gente pegar a diversidade da terra, os recifes de corais abrigam uma grande biodiversidade, como se fosse um berço para vários organismos. Então, os recifes de corais formam aquela barreira, formando um berço de biodiversidade nas áreas litorâneas. Isso foi fundamental para as regiões litorâneas e para a ocupação da terra em seguida. Que, lógico, eu falei, a migração para o ambiente terra, ah, Aí a diversidade blum, saltou, porque um grande nicho foi liberado. Formação das florestas gente, também. Por quê? Porque aí a gente teve oxigênio solos formados, a gente tem ciclos biogeoquímicos complexos sendo mantidos, sendo prestados esses serviços ecossistêmicos pelas grandes florestas. E aí a biodiversidade foi alta. Se manteve alta também com o surgimento do voo, aí com o voo, um outro grande nicho começa a ser ocupado, a água, a terra, a ar. E aí a gente teve uma expansão da biodiversidade ao longo do tempo, e aqui, gente, só uma, não tanto a ver com paleontologia, mas com, com a história da vida na Terra, mas puxando para um lado da do momento atual que vivemos, a consciência humana é que vai dizer o quanto de biodiversidade teremos nas próximas décadas, nos próximos milênios, nos próximos... Então, a consciência humana do papel dele na Terra, da capacidade dele de, de, de deteriorar os ambientes, de acabar com a biodiversidade, e da sua própria sobrevivência que vai determinar os rumos das terras da Terra no momento atual. Então, o grande fator de determinação da biodiversidade atual é a consciência humana. Então, esse, esse 10 aí é mais uma, uma chamada para a gente trazer essa questão para a baila, né? E nós, hoje, somos determinadores de parte da biodiversidade na Terra. Nós, enquanto consciência de uso dos recursos naturais, do uso sustentável dos recursos naturais, das relações humanas com a natureza, tudo isso vai determinar a nossa relação com a história da vida na Terra, inclusive a própria nossa. Bom, gente... Com essa mensagem, eu fecho a nossa disciplina de paleontologia. A gente viu que a paleontologia está ligada a tudo, inclusive a conservação e desenvolvimento sustentável, a técnica, a geologia. tá? Então, queria que vocês imaginassem essa disciplina, além de saber sobre dinossauros. né? Eu até faço muita questão de ficar falando de dinossauro na aula, porque dá-se a impressão de que na aula de geologia, ó, de paleontologia, nós vamos ficar falando só de dinossauro e de evolução humana. Não é isso. A paleontologia ela é muito mais do que isso. Ela é uma forma, é um grupo de ferramentas para contar a história da Terra. Okay? A história da vida na Terra. É uma profissão muito bonita, muito legal, né? e precisamos de gente que goste da Terra contar a história dela para a população atual. Okay? Grande abraço, fechamos essa disciplina agora com vocês. Beleza? Grande abraço.